1: Dans ce deuxième épisode du podcast « J'ose rebondir Liban », proposé et produit par Podcasters Media, je vous propose de retrouver Gilda, Sherine, Joël et Cynthia, qui nous racontent leurs premiers pas pour se relever avec l'aide de Darewoman Woman et de tous ceux qui les entourent à Beyrouth. Frédéric picard LeBillan, vous êtes donc fondatrice de Darewoman, Woman et proposez aujourd'hui à ces entrepreneurs libanaises un accompagnement. En quoi ce coaching les aide à
2: rebondir On a beaucoup parlé de l'explosion il y a eu beaucoup de mesures d'urgence euh, septembre, octobre. Et puis, bah, ça s'est un peu arrêté. Et on en parle, dans les médias, on ne parle plus beaucoup du Liban. Donc, le fait que nous euh, et moi, c'était mon plan, en fait. C'était de dire, on ne va pas intervenir tout de suite. On va attendre quand il y aura moins d'aide. Et là, on va venir en, avec, avec, en essayant d'avoir des, des, des outils assez puissants. Et, euh, et là, elles sont très, très reconnaissantes. De, de, déjà, qu'il y ait des gens qui s'occupent d'elles, qu'on ne les oublie pas elles me disent « mais euh, vous vous intéressez à nous, de France elles ». Ont, elles ont besoin, le Liban a besoin qu'on ne les oublie pas. Elles ont un peu l'impression d'être oubliées. Et puis, en termes d'intelligence de, de, collective, bah, c'est toujours euh, génial parce qu'on leur a amené des solutions très opérationnelles. Enfin Elles se sont amenées, puisque c'est elles les, les, les consultantes. Et en termes de coaching individuel, c'est clair que c'est des endroits, c'est des moments où elles peuvent se poser euh, poser aussi leur, leur tracas, et puis on essaye de cheminer ensemble pour, pour trouver un chemin qui leur convienne chacune.
1: Comment décririez-vous ces cinq femmes
2: Elles sont authentiques, elles sont généreuses, elles sont spontanées, elles n'ont pas peur de se dévoiler. Il y a, y, a, y a vraiment, moi je trouve au Liban, ce que moi j'ai adoré au Liban, c'est ces femmes... Euh, toutes ces fois où j'y suis allée, d'ailleurs, elles sont très chaleureuses et, et puis on, on crée des liens qui sont euh, incroyables, quoi, qui sont très euh, très forts et avec beaucoup de. Oui, elles ne s'embarrassent pas de, de, de l'image qu'elles projettent, par exemple. On s'en fiche, quoi, au Liban. On est qui on est, voilà. On est qui on est. Et, et, euh, et ça, je trouve que c'est super agréable. Et, quand, et là, elles sont dans l'échec, mais elles, elles en parlent. Il n'y a pas de problème, quoi. Elles en parlent très simplement. Elles ont envie d'avancer. Moi, j'aime bien ces relations très authentiques. Donc, elles, elles, a, elles nous amènent, nous, euh, aussi, une façon de réfléchir. Et puis, elles sont épatantes, quoi. Elles ont des, des, elles ont des talents, elles, ont, euh, elles, elles sont audacieuses parce qu'elles sont dans un pays patriarcal où on ne laisse pas les femmes travailler. L'employabilité des femmes, hein, elle est très faible, elle est de 20%. Il y a 59% de, de, des diplômés qui sont des femmes et il n'y a que 20% de femmes qui travaillent. Donc, euh, dans le milieu professionnel, c'est compliqué pour les femmes et d'être entrepreneur, alors là, c'est vraiment encore plus euh, compliqué. Ces cinq femmes, elles sont entrepreneurs, elles sont dans la reconstruction, dans un pays où tout le monde s'en va. en fait, hein, Les gens s'en vont hein, du Liban, il faut le savoir. Elles, elles ont décidé de faire vivre leur écosystème. Il y a plus de 1000 personnes qu'elles font vivre avec tous les, les salariés, puis les fournisseurs, puis les prestataires. Et elles ont décidé de rester. Donc ça, euh, alors nous, on est malheureux en France avec le Covid, etc. Quand on voit ça, c'est source d'inspiration pour nous. Gilda Coury, vous êtes fondatrice de la marque
1: de vêtements et d'accessoires de maison en coton biomélo. Comment avez-vous relevé la tête dans les semaines qui ont suivi l'explosion pour relancer votre activité économique
3: Les deux premières semaines, j'avais décidé de ne plus reconstruire. Mais quand j'ai vu tout ce qui s'est passé, toute l'aide, tout le support, euh, tout, tous les encouragements qu'on a reçus, j'ai pris la décision que je ne vais pas laisser ce qu'on a construit en dix ans euh, s'effondrer comme ça. Et le jour où j'ai pris cette décision, il y a une force intérieure qui a... Qui a, transformé, qui a tout transformé. Et qu'est-ce
1: qui nourrit toujours cette force d'entreprendre
3: Les difficultés sont très grandes, mais la détermination aussi et la force que j'ai avec mon team et avec tous les Libanais, elle est très grande. Donc oui, on a beaucoup de difficultés tous les jours. On vit beaucoup de difficultés, que ce soit la crise politique, je pense que vous êtes au courant, euh, notre euh, monnaie. Premièrement, je sens que je dois au, à mes clients libanais tout ce que j'ai euh, tout ce que j'ai construit donc ma base au Liban je veux je veux qu'elle reste intacte donc on la reconstruise telle quelle avec beaucoup d'aide je dis pas que que, que j'ai pu faire ça seule j'ai reçu beaucoup d'aide de beaucoup de NGOs euh, de d'amis plein de de gens ont été là pour que je puisse remettre lots, que ce soit matérie matériellement ou euh, financièrement et aussi euh, Dare Woman est en train de beaucoup nous aider. Ça nous ouvre beaucoup d'horizons. C'est vrai qu'on est au Liban, mais on peut exister globalement, que ce soit en online, que ce soit en faire des pop-up. Donc, ça, c'est mon plan pour Melo exister au Liban, mais aussi d'ouvrir mes horizons à l'international.
1: Comment vous sentez-vous aujourd'hui
3: <rire> Il y a des jours où je vais bien, mais il y a des jours. Il y a des heures où je vais bien et il y a des heures que je sens qu'il y a un tourbillon qui m'emporte. C'est assez difficile parce que au Liban on est en train de gérer chaque jour euh, en, en mode alerte. Tous les jours ou toutes les minutes, il y a un problème qu'il faut gérer. Donc d'une part, j'essaie de me concentrer et de de mettre un plan fixe, mais ce plan il est jamais fixe, il, il change par minute. Donc ce que j'envisage euh, pratiquement, c'est de faire des des pop-ups, euh, par exemple à Paris, à, 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 en France il y a Maison et Objets, je suis en train de présenter pour voir si je peux euh, exhibit dans l'exposition et pour pouvoir vendre à des boutiques euh, à l'extérieur. Ça, c'est un plan. Un autre plan, c'est d'essayer de, de, de reconstruire mon, ma présence online et de vraiment me concentrer sur euh, ces ventes et sur cette présence. Et d'une autre part aussi, mon existence au Liban est très importante et je suis... Euh, euh, je suis certaine et sûre que c'est un truc que j'ai vraiment envie de garder. Pratiquement, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail. Et on est en train d'essayer de, de gérer tout ça sans rentrer dans les problèmes et les incertitudes de tous les jours que le Liban est en train de vivre. C'est pas facile, mais... Euh je dois ça à ma marque, je dois ça à mon team, je dois ça à mon pays, je dois ça à moi-même et à Beyrouth qui a fait... Et à tous les gens qui sont en train de croire et de nous faire confiance et de, de donner, de consacrer beaucoup de leur temps. C'est une mission.
1: Cherine Jaja, vous êtes fondatrice de Maison Titus sur le port de Beyrouth, un concept store déco et lifestyle créé en 2019 en restructuration depuis l'explosion. Quelle aide vous apporte aujourd'hui « Dare Woman
4: »?« Dare Woman », comment vous dire, c'est comme... Euh, euh, comme je vous disais, l'explosion, je l'ai sentie à l'intérieur aussi. Et j'essayais petit à petit, moi-même, de recoller mes morceaux et, et de me relever, parce que je suis toute seule dans cette aventure. Et c'est comme « Dare Woman », c'est comme une canne. Si je peux mettre une image à me relever, à essayer de voir un peu clair, parce que j'avoue que j'étais dans une nébuleuse et un brouillard dans la tête euh, euh, très, très fort. Et, et j'ai commencé à avoir une petite lumière petit à petit et, et quelque part où j'essaie de recoller même mes idées dans la tête, en fait. Et... Euh voilà, en fait, c'est euh, cette solidarité, c'est l'amitié de la France pour le Liban. C'est vraiment c'est là où on, où on le voit, où on le sent, nous. Euh, cette solidarité entre ces deux pays aussi.
1: Comment est-ce que vous vous réorientez
4: Que j'essaye maintenant, difficilement vu la situation économique, et euh, euh, c'est de produire, évidemment, de produire beaucoup plus du local. De, avec les, des artistes euh, libanais qui sont là, des designers, des artisans, etc. J'essaye de, de faire de, de, des collaborations de pièces uniques pour euh, essayer de faire, faire marcher un peu cette chaîne entre nous. Mais bon, c'est pas facile parce qu'on se retrouve toujours coincé quelque part à, ou bien il y a une matière première qui n'existe pas ici ou il faut la commander... Ça coince, ça coince encore. Je ne m'en sors pas vraiment maintenant, tout à fait. Mais j'essaye, on essaye de, de de continuer, de continuer à marcher, de continuer à à vivre. Aujourd'hui, Maison Titus n'est plus, ne sera plus la même Maison Titus qu'avant. Euh, je ne je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Je ne peux plus vendre éthiquement et pour moi, pour ma conscience aussi, assez là parce que c'est des produits qui sont quand même pas de première nécessité. C'est entre guillemets pas de lutte, c'est pas, pas qu'ils sont très chers, mais ils sont vraiment pas de première nécessité dans, dans, un pays, dans le pays et la, et, et la misère dans laquelle on vit. Donc je repense Titus, d'ailleurs je me suis posée à la campagne et j'essaie de refaire mon, mon mood setter ici avec du upcycling, recycling. J'ai ramé tous mes objets cassés, en fait, tous mes tissus cassés et je suis en train de les refaire vivre. Et euh, essayer de, aussi de, à ma manière, de montrer qu'on qu peut tout réutiliser, que ça peut, peut faire très joli, et que c'est juste, il suffit d'avoir des idées et, et de faire avec ce qu'on a, on peut, tout, on peut donner tout à tout une deuxième, une troisième, une quatrième vie finalement. Ça a été un une fusée accélératrice plutôt, retour à l'essentiel, aux valeurs. Être euh, éveillée sur beaucoup plus de choses qui sont bien plus importantes. Et même ma façon de revoir moi les objets et ce que j'ai envie de créer ou de produire est différente. Je suis bien plus contente aujourd'hui, personnellement, de ce que j'arrive à faire, de ce que j'essaye de faire. De... Je suis vraiment contente de la voie que je découvre. Je suis en train toujours de découvrir, je, je tâtonne encore. Je suis sûre que ça peut apporter des choses beaucoup plus intéressantes. À des personnes qu'avant. Qu C'est notre voie à prendre maintenant.
1: Joël Adad Laoud, vous dirigez avec votre sœur Nicole la pâtisserie familiale Canel, emblème de la gastronomie à la française à Beyrouth. Comment rebondissez-vous économiquement de crise en crise depuis 2019
5: Écoutez, ça a été. Euh, ça, en fait, ça a été une phase très compliquée parce que. Euh, alors, l'explosion. Avant l'expiosion, on était déjà dans cette dans une crise sanitaire donc de Covid. Donc là aussi, euh, il fallait s'adapter aux nouvelles restrictions. Donc on ne pouvait plus ouvrir, on avait des horaires restreints. Euh, on ne pouvait plus recevoir notre clientèle dans la boutique. Donc il fallait mettre un dispositif en, en place. Le client devait rester devant le, la boutique et on devait le servir devant la boutique. Après, est venu s'ajouter, donc on a eu la crise sanitaire, puis l'explosion, la crise économique. Donc, c'est cette dévaluation de la monnaie qui euh, qui est venue s'ajouter à, à tout ça. Donc, euh, on essaie tant bien que mal. En fait, euh, on s'accroche. C'est un petit peu compliqué parce que euh, toutes nos matières premières sont importées. Donc, euh, c'est une devise étrangère. On paye en euros et en dollars alors que nos consommateurs, nos clients, nous payent en, en devise euh, locale, donc en livre libanaise, et euh, ça complique beaucoup les choses pour nous. On n'a pas ces, ces, ces produits de premier choix comme on peut les trouver en France. C'est une pâtisserie française. En fait, ici, parmi les autres pâtisseries, et, euh, nos clients viennent pour cette qualité-là. Donc euh, c'est aussi un challenge pour nous de, de garder cette qualité-là. C'est de la prestidigitation, comme on dit <rire> C'est très compliqué. Donc, euh, on a eu un dollar qui a pas arrêté de bouger. Ça, ça montait, ça descendait. Et là, vous pouvez pas changer vos prix euh, tous les jours. Donc, euh, voilà, on a eu des mois difficiles où euh, il fallait euh, s'adapter. Il faut rebondir, en fait. Donc, les salaires sont restés les mêmes et les prix ont flambé. Donc, là aussi, euh, vous pouvez pas vendre votre gâteau à... à Hors de prix, il faut aussi s'adapter à la, la situation euh, économique du pays. Quelle solution se dessine aujourd'hui pour dépasser ces difficultés Durant nos réunions Zoom avec euh, Derwoman, euh, on a parlé de pas mal de choses et effectivement la solution euh, qui nous paraît la plus euh, probable aujourd'hui, c'est d'exporter de, certains de nos produits vers euh, les pays du Golfe, donc pour faire entrer de la devise étrangère. On a eu des propositions euh, vers euh, l'Égypte, euh, euh, Dubaï, euh, Qatar, euh, le Lagos, les pays d'Afrique aussi. Mais voilà, c'est des choses qui prennent du temps aussi à mettre en place, euh, après choisir le bon. Est-ce que ce, voilà, il faut faire des franchises? Est-ce qu'il faut juste exporter son produit? Quel produit? Euh, c'est quand même des produits qui ont, euh, euh, comme les macarons, par exemple. Euh, qui ne euh, peuvent pas être exportés n'importe comment. Il faut, euh, y a la chaîne du froid, il y a fin, fin, des choses un peu… Voilà. Donc tout ça est à mettre en place, mais c'est des choses qui prennent du temps.
1: Cynthia chamat de s'est imposée dans le secteur de la mode en créant sa marque Urban Science en 2012 et en fédérant plus d'une quarantaine de designers représentés dans son showroom. Retour sur son itinéraire et sur les aléas depuis le 4 août 2020.
6: Donc en effet, moi j'ai commencé ma compagnie, j'ai lancé ma compagnie boutique Hub euh, dont, fait, dont fait partie Urban Sense euh, en 2013. Donc ça faisait quand même sept ans que j'opérais dans cette boutique, j'ai vu passer au moins 70 designers libanais. C'était la première plateforme physique euh, euh, qui s'intéressait à la mode euh, libanaise, euh, enfin le « made in Lebanon euh, » Euh, en termes de mode, etc. Donc c'était comme euh, un, un one stop shop pour la mode libanaise. Et euh, donc voilà, donc j'ai créé un peu ce concept de toute euh, pièce. Je l'ai monté et je, je l'ai vu euh, partir en pièce justement le 4 août. Moi bon, c'est quand même, je suis quelqu'un qui est self made. Je me suis, j'ai vraiment bâti mon con, tout un concept qui est aujourd'hui un concept qui est qui est adoptée à Beyrouth et dans la région, dans le Moyen-Orient. C'est un concept que j'ai monté de toutes pièces, euh, parce que je fais de la curation aussi. Je conseille les, les, les designers sur la production, sur les best-sellers, sur quoi produire, quoi ne pas produire, le pricing, l'image. Ça fait partie de mon, de mon offre quoi, de, 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 de commerçant. Je voulais faire quelque chose qui était différent, parce que je suis aussi quelqu'un qui est... Euh, fermement attachée au développement durable, à la sustainable fashion. En 2018, j'ai été euh, une ambassadrice, une des sept, euh, amb une des sept ambassadeurs et ambassadrices de Fashion Revolution, euh, je ne sais pas si vous connaissez la campagne Who Made My Clothes, donc mm. euh, Fashion Revolution UK. Donc, euh, Je suis ambassadrice globale de en 2018, pour l'année 2018, donc euh, pour moi l'import c'est pas quelque chose, j'ai toujours voulu essayer de travailler avec ce, qui, ce que j'avais sous la main, il euh, y a beaucoup de dead stock, on appelle ça des dead stock euh, materials au Liban, il euh, y a beaucoup de tissus, donc j'ai un processus un peu créatif qui va de ce que je trouve pour minimiser l'import, pour minimiser les l'impact sur l'environnement, le, etc. Euh, et aussi faire travailler les, les, petites, euh, les, petites, les petites entreprises familiales. Euh, ensuite, c'est comme ça que j'ai rencontré euh, les femmes derrière Dare Woman. Que vous apporte Dare Woman En fait, jusqu'à jusqu cette, cette première rencontre, je crois que je n'allais pas... Pas bien du tout, jusqu'au moment où j'ai rencontré euh, quatre autres entrepreneurs euh, dans la même situation que moi et des entrepreneurs que je connaissais à travers un, mon écran mais qui, qui, qui m'inspiraient beaucoup, je savais qu'elles étaient très solides, c'est quand même des business très très solides et là je suis en réunion avec elles et on a toutes les larmes aux yeux et là je réalise qu'en fait c'est vraiment plus fort que moi cette fois-ci, c'est je n'ai pas à me à me taper dessus constamment, à me dire ouais tu tu lâches, il faut pas que tu lâches, tu es tu es pas assez forte, etc. C'était vraiment ça. J'étais très, euh, je, je demandais beaucoup de, enfin d'efforts de moi-même et euh, donc euh, c'est comme ça que ça a redémarré. Donc il m'a fallu vraiment une seule séance pour relativiser, pour comprendre euh, que je suis pas seule dans ce pétrin. Je sais pas pourquoi. Euh, Parfois, on, est comme, on devient comme un crabe, on se regarde à l'intérieur et on a tendance à, à ne pas regarder autour. Donc, euh, c'est donc ça qui m'a vraiment aidée. Et là, depuis, je, suis, je vais très, très bien. Mais par contre, j'y vais doucement, en fait.
1: Sophie de Villemorin, vous êtes coach pour l'association Dare Woman. Le programme d'accompagnement est lancé. Quels bénéfices observez-vous déjà Quels objectifs visez-vous encore
7: alors, je dirais que l'objectif initial, c'était effectivement de leur montrer que on les oubliait pas. Et aussi, dans l'idée, avec cet outil de co-développement qui est très puissant, de, de, de développer cette solidarité. Je dirais que déjà là, au stade où on en est, une grande partie de ce qu'on espérait est déjà là. C'est-à-dire qu'elles l'ont déjà dit, elles l'ont déjà vécu. Et, et donc le, le, le cheminement qui reste devant nous, c'est un travail aussi plus individuel, parce qu'en fait, chacune d'entre elles a un business où il y a des points communs entre les business, mais il y en a certains aussi qui, qui ont des particularités. Elles sont déjà uniques en tant que telles, et puis en plus, elles n'ont pas exactement les mêmes les mêmes enjeux et les mêmes problématiques. Donc du coup, d'avoir cet espace aussi vraiment individualisé. En fait, le rôle du coach, c'est un rôle d'accoucheur et de les accompagner à réorienter leur business model avec aussi des... des ben, des deuils à faire, des, des renoncements à, à, certaines, à certaines choses auxquelles elles tenaient. Elles vont devoir probablement progressivement réorienter leur business, euh, abandonner certaines choses. Euh, Cynthia, elle a déjà renoncé à un certain nombre de, de, de designers avec lesquels elle travaillait parce qu'elle ne peut tout simplement pas assumer toute, ces, toute cette responsabilité. En fait, donc voilà, ce qu'on peut, ce qu'on espère juste, c'est qu'à l'issue de ce programme, elles y voient vraiment plus clair. Et, et ce que l'on ressent, c'est que progressivement, cette espèce d'énorme brouillard dans lequel elles naviguent depuis. où elles tangue, vraiment, voilà, au jour le jour, et où il y a à chaque fois un imprévu, une urgence, voilà, mode alerte, euh, que, que ce, ce, ce brouillard s'éclaircisse et qu'elles y voient plus clair et qu'elles aient des perspectives aussi.
1: Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de J'ose rebondir Liban que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcasts, sur le site de Podcasters Media ainsi que sur celui de Dare Woman. Rendez-vous pour le troisième épisode qui nous permettra de mieux faire connaissance avec Gilda, 35 ans, une jeune femme entrepreneur depuis ses 20 ans. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles.